0: Music mm -hmm.
1: Wer hochfliegt, der fällt auch tief. Ob das aktuell auf unseren Wirtschaftsminister Robert Habeck zutrifft, der von allen Seiten attackiert wird, das besprechen wir heute im Podcast. Außerdem blicken wir nach Chile. Dort wird heute nämlich über eine neue Verfassung abgestimmt. Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen zu dieser Sonntagsausgabe von Was jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist der 4. September und mein Name ist Erika Zinger. Bevor wir aber starten, erstmal die Nachrichten.
2: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Seit gestern Nachmittag verhandeln die Spitzen von SPD, Grünen und FDP schon über ein weiteres Entlastungspaket. Im Gespräch sind zum Beispiel gezielte Hilfen für RentnerInnen und Studierende, Steuersenkungen und eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket. Heute Vormittag um 11 Uhr will Bundeskanzler Olaf Scholz die Ergebnisse verkünden. Am Nachmittag empfängt er dann den ukrainischen Ministerpräsidenten Denis Schmichal. Bei dem Gespräch soll es vor allem um den russischen Angriffskrieg sowie den Wiederaufbau in der Ukraine gehen. Schmichal hatte vor seinem Besuch die Bundesregierung dazu aufgefordert, auch moderne Kampfpanzer wie den Leopard 2 zu liefern und machte zudem das Angebot, Deutschland künftig mit ukrainischem Atomstrom zu beliefern und so auf dem Weg aus der Abhängigkeit von russischer Energie zu unterstützen. In der Ukraine ist das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporizia erneut vom Stromnetz genommen worden. Das haben ukrainische Angestellte, die dort weiterhin arbeiten, der Internationalen Atomenergieagentur mitgeteilt. Das AKW hängt nun noch an einer Reserveleitung, liefert aber weiter Strom und kann damit auch die Kühlung und weitere Sicherheitssysteme versorgen. Einen ähnlichen Vorfall hatte es schon vor einer Woche gegeben. Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig immer wieder vor, die Anlage zu beschießen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich in dem Streit nun als Vermittler angeboten. Schon im Juli hatte er eine Schlüsselrolle gespielt bei den Verhandlungen zum Getreideabkommen, das den Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer wieder möglich machte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Gazprom liefert kein Gas mehr nach Deutschland. Ja, das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt, die sind seit wenigen Tagen ausgelaufen und die Preise steigen weiter. Deutschland und der Wirtschaftsminister werden sich diesen Winter warm anziehen müssen. Wenn die Temperaturen sinken, dann werden die Debatten hitziger. Robert Habeck ist nach der Pleite mit der Gasumlage unter Druck. Aber die Frage ist, ist er für das Fiasko der Gasumlage allein verantwortlich? Petra Pinsler aus dem Hauptstadtbüro der ZEIT habe ich dazu jetzt am Telefon. Hallo Petra. Hallo. Mit Blick auf den Herbst und Winter, Petra, kann sich Habeck darauf einstellen, dass er auch weiterhin unter Druck bleibt?
0: Er ist der Wirtschaftsminister, das heißt, er hat immer noch viel mit Energiepolitik zu tun und da kracht's. Also er ist im Zentrum des Ganzen weiterhin, aber es sind eben auch alle, ich glaube in der Regierung herrscht im Moment zumindest in großen Teilen so das Gefühl, wir müssen durch diesen Winter kommen und wie sehr dann diese Gasumlage, bei der Habeck jetzt handwerklich nicht ganz so sauber gearbeitet hat, noch erinnert werden wird, das wird man im Frühjahr sehen.
1: Ja, also du sagst, dass für Habeck war diese Gasumlage so ein bisschen der Kipppunkt, kann man rückblickend sagen. Also die Entscheidung, die Gasimporteure mit einer Umlage zu retten, da ist er wirklich politisch in ein heikles Unterfangen hineingestolpert und es hat auch zu viel Unmut bei der Bevölkerung ähm, ausgelöst. Ist er denn aber für dieses ja, Gasfiasko der alleinige
0: Schuldige? Er ist definitiv nicht der alleinige Schuldige, denn es ist relativ klar, das hat unsere Recherche sehr eindeutig ergeben, am Anfang, als er diesen Vorschlag gemacht hat, waren alle dafür. Die Wirtschaft war dafür, die Gewerkschaften waren dafür, die anderen Teile der Regierung waren dafür. Also im Bundeskanzleramt und auch im Finanzministerium fand man das eine ganz intelligente Lösung. Man merkt das auch daran, dass in der ersten Woche es eigentlich ziemlich still war und dann ging eben das große Theater los und das ist zum Teil tatsächlich auch die Schuld seines Ministeriums. Und man kann es damit entschuldigen, dass die unter einem wahnsinnigen Druck arbeiten mussten. Die hatten das große Problem, dass mit Unipa eines der größten Energieunternehmen in Deutschland, beinahe pleite gegangen wäre und das hätte dann viele Stadtwerke mitgerissen und damit auch viele Kunden. Das heißt, die mussten schnell agieren und dann haben sie eben diese Gasumlage erfunden, die diesem Konzern dabei helfen soll, auch künftig ein Geschäftsmodell zu haben, nämlich auch künftig Gas verkaufen und kaufen zu können. So, und da ist diese Gasumlage dann entstanden. Und die hat aber unter anderem eben den Fehler, dass da nicht nur dieses große Unternehmen Uniper ähm, in den Genuss kommt, aber eben auch andere. Und die machen Gewinne. Und da fragen sich natürlich viele Bürger dann zu Recht, wieso soll ich für eine Gasumlage Geld bezahlen? Und das fließt dann in Taschen von Gasunternehmen, die gar keine Probleme haben.
1: Ja, und die Attacken, aber denen jetzt Habeck ausgesetzt ist, die ganze Kritik, die kommt vor allem aus der SPD, wenn man sich das anschaut. Aber bei den Attacken, da scheiden's um mehr als nur das Gasdesaster zu gehen. Was steckt denn da
0: dahinter? Es ist ganz interessant. Man denkt ja immer, dass sich die Grünen und die FDP so behaken. Das tun die ja auch oft genug. Aber im Fall der Gasumlage waren es tatsächlich Sozialdemokraten, die sehr heftig auf den Habeck ähm, eingeschlagen haben oder ihn öffentlich kritisiert haben. Und meine Einschätzung ist, da ist eine ganze Menge an Neid mit dabei. Der hatte einfach einen Durchmarsch. Der ist viel populärer als der sozialdemokratische Bundeskanzler. Und da war so ein bisschen Payback-Time. Hm.
1: Ja, danke dir Petra und die erwähnte Recherche von dir und den Kollegen, die können Sie nachlesen in der aktuellen Zeit und auch auf Zeit online verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Alles außer putzen. Für viele Menschen bedeuten die steigenden Preise, dass sie sich in diesem Jahr und vielleicht auch im nächsten Jahr keine wirklich großen oder vielleicht auch gar keinen Urlaub mehr leisten können. Um vielleicht doch das Gefühl zu haben, etwas um die Welt zu kommen, will ich Ihnen heute eine Serie empfehlen. Die ist gar nicht so neu. Somebody Feed Phil heißt die Serie, gibt's auf Netflix. Fünf Staffeln gibt es da bereits. Die fünfte ist vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen. Und bei Somebody Feed Phil kann man mit ja Phil zusammen in verschiedene Städte der Welt reisen und sich durch die Restaurants mit ihm testen. Was ich Ihnen empfehlen würde, wenn Sie diese Serie gucken, auf jeden Fall sehr gute Snacks dabei haben. Man kriegt nämlich riesigen Hunger und ich glaube, wenn man alle fünf Staffeln durchgeguckt hat, dann hat man auf jeden Fall das Gefühl, mindestens kulinarisch einmal um die ganze Welt gereist zu sein. An diesem Sonntag haben viele Chilenen etwas Wichtiges vor, nämlich Abstimmen über eine neue Verfassung. Die aktuelle, die stammt noch aus der Zeit von Diktator Pinochet. Das Referendum, das war eine Forderung auf die Sozialproteste, die vor drei Jahren Chile erschütterten. Wird das Referendum angenommen, könnte das eine Rückkehr zur Demokratie sein. Aber nicht alle freuen sich, Chiles Ultrarechte versuchen, die Annahme der neuen Verfassung zu verhindern. Am Telefon habe ich jetzt Sophia Boddenberg, die für uns aus Santiago de Chile berichtet. Hi Sophia. Hallo. Was genau macht denn jetzt diese Verfassung, über die am Sonntag abgestimmt wird, im Gegensatz zur aktuellen dann so fortschrittlich?
3: Ich würde sagen, ein großer Unterschied ist, dass die neue Verfassung die Grundpfeiler eines Sozialstaats garantieren würde, während die alte Verfassung das nicht tut. Also Aufgaben der allgemeinen Daseinsvorsorge wie äh, Renten, Gesundheitsversorgung, Pflege, Bildung werden momentan eher privaten überlassen und der Staat hat eben keine Verantwortung für die sozialen Sicherungssysteme. Und die neue Verfassung sieht vor, dass es eine allgemeine Krankenversicherung gibt, dass der Staat verpflichtet wird, den Zugang zu Bildung zu garantieren, den Zugang zu äh, menschenwürdigem Wohnraum. Und zum anderen ist die Verfassung sehr fortschrittlich, was Rechte von Frauen und Queers angeht. Es soll Geschlechterparität in staatlichen Institutionen garantiert werden, ähm, sexuelle und reproduktive Rechte, darunter das Recht auf Abtreibung, das Recht auf ein Leben ohne geschlechtsspezifische Gewalt und zum anderen auch noch das ganze Thema Umwelt, Klimaschutz ist sehr fortschrittlich. Die neue Verfassung garantiert die Rechte der Natur, erklärt Wasser als Gemeingut, soll den freien Austausch von Saatgut garantieren und den Staat dazu verpflichten, Maßnahmen zum Klimaschutz zu ergreifen.
1: Also klingt eigentlich nach einem ganz schönen guten Paket. Jetzt gab es im Vorfeld eine Fake-News-Kampagne gegen Chiles Linke. Was schätzt du denn oder was sagen denn die Umfragen? Wird das in irgendeiner Weise Auswirkungen auf das Abstimmungsverhalten
3: der Leute haben? Ja, ich glaube schon. Also es wird wirklich sehr viel Geld investiert in diese Fake-News-Kampagne. Der chilenische Wahldienst Cervell veröffentlicht das auch auf seiner Internetseite und ich habe mir das auch angeguckt. Und die die größten Beträge bei den Wahlspenden, also 95 Prozent aller Wahlspenden, gehen in die Kampagne des Rechasso, also gegen die neue Verfassung. Der Großteil davon wird auf sozialen ähm, Netzwerken verbreitet, also Videos und WhatsApp-Nachrichten. Und da wird halt größtenteils Angst gemacht, dass die neue Verfassung, Chile in eine kommunistische Diktatur verwandeln würde und den Leuten die Häuser enteignet werden würden, das Privateigentum verboten werden würde, Abtreibung bis zum neunten Monat erlaubt wird, also wirklich komplette Lügen und das verursacht natürlich Angst und Verunsicherung und viele Menschen, die den Verfassungsentwurf nicht gelesen haben, was halt ein großer Teil der Bevölkerung ist, fallen dann eben sehr leicht rein auf solche Falschnachrichten. Andererseits habe ich den Eindruck, dass die Stimmung auf der Straße ganz anders ist als die Stimmung, die man auf sozialen Netzwerken wahrnimmt. Ich war am Donnerstag beim Abschluss der Kampagne des Aprebo, also der BefürworterInnen der Verfassung und das gleicht wirklich einem Straßenfest. Es waren mehr als eine halbe Million Leute auf der Straße äh, mit Musik, es wurde gefeiert, also die Stimmung war wirklich sehr hoffnungsvoll.
1: Egal wie jetzt dieses Ergebnis sein wird am Sonntag, was denkst du, was können wir vielleicht jetzt schon von Chile lernen?
3: Egal, ob die Verfassung angenommen wird oder nicht. Ich glaube, dass dieser ganze verfassungsgebende Prozess zeigt, wie viel man erreichen kann durch kollektive, gesellschaftliche Kräfte, durch Proteste auf der Straße. Also dieser ganze Prozess wurde ja angestoßen von der sozialen Revolte 2019 und 2020, wo die Menschen ja zunächst gegen soziale Ungleichheit auf die Straße gingen, aber dann auch schnell anfingen, sich zu organisieren in Basisorganisationen. Und auch der Entwurf wurde ja nicht nur von den 154 Mitgliedern des Verfassungskonvents ausgearbeitet, sondern von den sozialen Organisationen, die hinter diesen Personen standen und die alle an diesem Prozess teilgenommen haben. Genau, also ich würde sagen, das ist eine, eine Lehre der Basisdemokratie, die Chile uns da mitgeben kann.
1: Danke dir, Sophia, für deine Einschätzung und ich glaube, wir werden das auf jeden Fall alle mit Spannung verfolgen. Das war's dann schon mit dieser Was-Jetzt-Folge. Was-Jetzt-Erzeit.de ist wie immer unsere Adresse, unter der Sie uns erreichen können. Neues von uns gibt es dann Montagmorgen mit meiner Kollegin Simon Gaul. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sonntag. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und bis zum nächsten Mal.